0: les voy a compartir un mensaje que está poderoso así como se mira la iglesia espectacular ahora así está el mensaje ¿Amén? así es que si hay alguno que diga yo quiero escuchar bien y no tener ninguna interrupción véngase más para el frente Acá hay, aquí, hay una, aquí hay lugar aquí, aquí hay lugar en este lado Amén. o si no quieren pues quédense <ríe> no se van a trompezar corriendo <ríe> gloria a Dios Amén. Bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Yo le titulé este mensaje Viviendo la vida cristiana en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que tenemos que vivir la vida cristiana en victoria? Un cristiano que no vive en victoria es un mal testimonio para el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él nos hizo más que vencedores No nos hizo vencedores, más ¿Qué significa ser más que vencedores? Más que vencedor significa que tú tienes la victoria sin tener que pelear ¿Aven? Jesucristo peleó, luchó por nosotros, ganó en la cruz del Calvario Venció a todos los demonios principados, potestades al diablo y todo, todo, todo Venció y nos dijo aquí está, ahí está la victoria es tuya eso es ser más que vencedores, que no tuvimos que pelear y, somos, y vencimos. Pero tenemos que vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿cuántos de ustedes saben que hay mucho cristiano, no nomás aquí, sino alrededor de todo el mundo, que no viven una vida cristiana en victoria? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos de ustedes no viven en victoria? Levanten la mano. ¿Que los mentirosos no levanten la mano? Amén. Escucha, escucha. We need to be honest. Tenemos que ser honestos, la verdad. ¿Por qué? Porque por más que digan que están bien, que tienen el poder, que tienen la autoridad, que viven en victoria, que digan gloria a Dios, aleluya y la basanda, tú puedes mirar sus vidas y tú sabes que no es cierto. Amen. Ahora, ¿cómo es posible que habiendo sido salvos, perdonados, rescatados, libertados, aceptados como parte de la familia de Cristo Jesús, redimidos, comprados con la sangre de Cristo, que se nos ha dado su palabra, su poder, su autoridad, su espíritu, su presencia, su gloria, cómo es posible que los cristianos no vivan una vida en victoria? No tiene sentido. Es impresionante como muchos cristianos, cuando de repente las cosas, cuando está todo bien. En sus finanzas, su trabajo, su negocio, sus hijos, amén Su estilo de vida es diferente, ¿a poco no es cierto? Los miras y sonríen y andan contentos, andan gozosos, llegan temprano a la iglesia Pero al momento que tienen un problema en cualquiera de estas áreas, amén Diga conmigo, oh my God Al momento que tienen un problema en cualquiera de todas estas áreas Todo cambia en su vida y se mira a la verdadera persona que es ¿Cierto o no es ¿Cierto? Se les nota, se les mira ¿Por qué? Porque hasta vienen pues, Y si llegan a venir a la iglesia Vienen así Cuando tienen problemas Vienen No hombre Son un mar de lágrimas Aquí en el altar No hombre Se conectan así con Dios Y digan, Oh my God ¿Cómo? Yo me quisiera conectar Así como se conectan ellos Amén pero cuando tienen problemas o las cosas no están bien, se mira en verdad la verdadera persona que eres tú. Tienes que entender porque esto es muy importante y esto pasa en todos lados. Porque escucha, lo que más revela quién verdaderamente eres tú, qué tan firme estás en Cristo y en tu caminar cristiano es cuando estás en medio de problemas, cuando hay fallas, cuando hay cosas difíciles o cuando las cosas no están saliendo como tú quieres. Es en esos momentos cuando se mira de qué estás hecho Es en esos momentos si tú vas a seguir confiando en el Señor Y a pesar de todo te vas a seguir congregando Vas a mantener la calma y vas a seguir confiando en Cristo Jesús Y vas a venir contento a la iglesia lleno de gozo Y vas a tener la madurez suficiente Diga conmigo madurez No tengo no salió la palabra Madurez Si vas a venir lleno de gozo Contento a la iglesia y vas a mostrar La madurez y vas a arreglar Las cosas de la mejor manera A todos, a todos, a todos A todos se nos nota Dije se nos porque yo me incluyo A todos se nos nota cuando algo No está bien, vienen bien serios Vienen bien diga, caray ¿qué pasaría ahora ¿Amén? Sí, sí, sí o sea, es, Y en cuanto empieza la alabanza Estamos, estamos cantando Los muros caerán Y ellos ¡Ay! Y digo, Ah caray Amén, y estamos adorando Y ya están Ay, así. Pero tienes que entender esto Tienes que enseñar y mostrar la madurez Como pareja Los que están casados ¿Cuántos saben que a su esposo y a su esposa se le nota cuando no están las cosas bien? Sí. Diga sí se me nota Diga sí se me nota Amén, Amén. la Biblia dice Benditos los pacificadores Diga conmigo, hmm, ¿Quedará decir que los que no son pacificadores no son benditos? Aquí está hablando los pacificadores Los que andan causando problemas y haciendo problemas y todo eso Aquí no le está hablando, está hablándole a está hablando de los pacificadores Si tú no eres pacificador entonces ¿será que no estás bendito? Por qué? Porque Dios te va a bendecir mientras estás buscando la manera de tener la paz en todas las áreas de tu vida ¿Escuchaste eso? Dios te va a bendecir mientras estés buscando mantener la paz en todas las áreas de tu vida Y con toda la gente que te rodea sin importar cómo lo que esté pasando Eso incluye a tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, la iglesia, en tu, tra en tu trabajo, en la calle ah, Y aquí con los líderes y con tus pastores ¿Estás entendiendo eso? Amén, entonces vamos a mirar esto en este día y vamos a aprender muchas cosas en el día de hoy. ¿Cuántos, saben, cuántos de ustedes saben que Dios se interesa en que tú seas feliz? Amén. ¿Sí saben eso? La palabra feliz no existe en la Biblia, pero hay muchas otras palabras que tú las puedes mirar y tú sabes que eh, puede, se pueden conectar con la felicidad. Como Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, cuando una persona está llena de gozos es porque está feliz. Amén. No dice feliz la Biblia, pero uno puede mirar cuando una persona está feliz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Quieren mirar a una persona feliz? Miren a su pastor y se acabó. Amén. Bueno, apúntele, apúntele. Número uno. Ah, número uno. ¿Cómo puedo ser un cristiano feliz? Escucha, bien importante esto. Después que aceptamos a Cristo Jesús, ¿cuándo? Después que lo aceptamos nos convertimos en hijos de Dios Y escucha esto, es importante El buen éxito de nuestro crecimiento en la vida cristiana depende de nosotros mismos El buen éxito de nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana depende de nosotros mismos Tu crecimiento como cristiano no depende de mí como pastor ¿Sí? Depende de ti qué tanto inviertes diariamente en la presencia de Dios en tu casa en comunión, oración y estando en intimidad con Dios Ahí vas a tener crecimiento y cuando vienes a la iglesia vienes recibes alimento obvio y aprendes más cuando vienes a la casa de Dios Y de aquí estás tú siguiendo creciendo pero tu crecimiento depende normalmente a, a, por, por lo que es eh, eh, tu intimidad con Dios tu alimento personal que tú tienes. ¿Verdad que aquí no vienes a la casa de Dios y aquí vienes a comer, a, 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 la, a desayunar, a, a, a lonchar y a cenar? Lo haces en tu casa. De la misma manera tu alimento espiritual allá en tu casa, en tu tiempo privado con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha esto. La bendición de cada vida cristiana para nuestra propia comunidad de hermanos es sumamente importante. Ahora, aun cuando otros... Se rehúsen a leer la Biblia, escucha, aun cuando otros se rehúsen a leer la Biblia, diga conmigo, oh my, dije, oh my, no le ponga, dije, oh my, tiene que seguir, ok, diga, oh my, o sea, aún cuando otros se rehúsen a leer la Biblia, créemelo, no leerán su Biblia, pero si sí van a leer tu vida todos los días, A ver, no van a leer su Biblia tal vez, pero tu vida la van a estar leyendo todos los días si sí te van a leer a ti y por eso tú tienes que vivir una vida cristiana que sea útil y llena de gozo y un ejemplo para los demás y ser de bendición para los que te rodean ¿cuántos dicen amén? así es que te voy a dar unas sugerencias de cómo podemos hacer esto número dos, tengo que estudiar la biblia, tengo que estudiar la biblia ahora escucha esto, tienes que separar mínimo, esto es mínimo ok Mínimo 30 minutos para estudiar diariamente la Biblia No dije para orar y estudiar Dije para estudiar la Biblia Aparte del tiempo de oración Mínimo, mínimo unos 30 minutos diarios Para estudiar la palabra de Dios Tienes que dejar que Dios te hable Durante ese periodo de tiempo Amén Cada día que estudias la palabra de Dios Fíjate Daniel lo hacía tres veces al día Y uno batalla para que ustedes lo hagan una media hora Amén es importante que tú entiendas esto y tú, tú también tienes que aprender a hablarle a Dios diariamente y así es como tú vas a desarrollar una comunión con Dios, tú le hablas a Él, Él te habla a ti, Él te habla a ti, tú le hablas a Él, ¿Cuántos dicen amén Por eso la Biblia dice apunta porque te voy a bombardear con escrituras, últimamente me está gustando como dar un montón de escrituras pero ahí te va, Primera de Pedro 2.2 dice la Biblia Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate, dice desear. Un niño cuando está recién nacido, que la mamá le está dando eh, eh, pecho. A ver, ellos cuando tienen hambre no saben hablar ni nada, pero sí saben llorar para pedir pecho, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todo lo que le importa a un niño es la leche y ir al baño y dormir. Es todo. ¿A poco no es cierto? Y así nosotros debemos de desear Dice la palabra de Dios La leche espiritual La leche espiritual es para nosotros La palabra de Dios Amén Y con a través de nuestro alimento De la palabra de Dios Tú y yo crecemos para salvación Un niño se desarrolla para su crecimiento tú y yo nos desarrollamos para salvación y crecer en Cristo La palabra de Dios es nuestro, es nuestro alimento para nuestra alma Ahora en Salmos 119 por eso dice Salmos 119 versículo 11 La Biblia dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Aquí David está hablando de la palabra de Dios Amén. Solo ponte a pensar cómo vas tú a poder guardar los dichos O lo que dice la palabra de Dios si no te la sabes Amén, ¿cómo vas a tú a, a, a saber lo que a Dios le agrada si no lees la Biblia? Amén, ¿cómo vas a poder obedecerlo bien, seguir sus caminos, lo que Él dice que haga si no te tomas el tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo vas tú a aprender a ser un mejor esposo, hombres? ¿Cómo vas tú a aprender a ser una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor líder, una mejor persona para esta comunidad, un mejor trabajador si no lees la palabra de Dios? Amén. Ya les he dado mucho este ejemplo hace mucho de mi cuñado el pastor Alex Él cuando compró, él hace muchos años compró un carro cuando recién salieron el hum, los Hummers esos, ¿Se acuerdan de esos carros grandotes así? Cuando él compró ese carro venía un, un, este, un paquete incluido con ese carro De que era un fin de semana en las montañas para, que él, para ir con él a través del, del manual del carro Para que supiera de lo que era capaz de hacer su carro Amén, imagínate, ponte a pensar en eso eh, La Biblia dice, apunta a Josué 1.8 Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas Para que guardes y hagas lo que en él está escrito Porque entonces tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien Amén, la Biblia es el manual para el cristiano, para ti para mí Sí. ahora si para un carro con mi cuñado Iban a invertir tanto tiempo Todo un fin de semana Para que él supiera Cómo funcionaba bien su carro ¿Cuánto más nosotros debemos De invertir tiempo Para saber cómo debemos De funcionar nosotros? Pero en la palabra de Dios y saber todo lo que podemos hacer Muchos de nosotros tenemos aparatos electrónicos La mayoría de nosotros O hablando simplemente de los, nuestros teléfonos Nunca los podemos aprovechar al máximo Y hacer todo lo que el teléfono Las funciones que tiene el teléfono Nomás porque no leemos las instrucciones Amén, no más porque no sabemos y no nos tomamos el tiempo. Es lo mismo con el cristianismo. Hay mucho cristiano, amén, que nunca aprovecha todos los beneficios que nos pertenecen a nosotros como hombres y mujeres en la palabra de Dios. Y muchos hombres y muchas mujeres nunca alcanzan todo su potencial, nomás por no leer el manual que es la palabra de Dios. Amén, con razón hay mucho cristiano que vive derrotado y no vive en victoria. ¿Por qué? Porque no sabe la palabra, amén. La palabra tienes que leerla, amén. Y no, nomás leerla cuando estamos leyéndola en la lectura que estamos haciendo en todo el año. No, nomás leerla para cumplir con el día, sino tienes que dejar que la palabra se meta en ti. tú meterte en la palabra, convertirte uno con la palabra. Porque la palabra de Dios es Dios en forma de texto para ti, es Dios hablándote directamente a ti. Y tienes que dejar que la palabra se impregne en ti, que te impregne la palabra para que tú puedas dar fruto. Y el fruto que vas a dar... Va a ser lo que está haciendo la palabra Y te vas a estar mirando más como Jesús Más como Dios, más como el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque la palabra está en ti Amén, eres uno con la palabra ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la, en el libro de Juan 1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios El verbo es la palabra que es Jesús Y era con Dios O sea era en Cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios El verbo, este verbo en nosotros se hace carne Y lo podemos manifestar ¿Si ¿Sí me explico? Y eso es bien importante y hay mucho cristiano que vive derrotado y no vive victoria ¿por qué? Porque no lee la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en Oseas 4.6, Oseas 4.6 Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento Amén. En otras palabras la falta de conocimiento te cautiva, te mantiene derrotado, te mantiene ignorante Te mantiene sin conocer al poderoso Dios que tú sirves para ti y para mí, para cada cristiano que se toma el tiempo para servir a Cristo como debe Y se toma en serio el cristianismo, se tome en serio la palabra de Dios, se toma en serio lo que se predica, lo que dice la Biblia Hay que se lo toma verdaderamente tal y como es, es imposible que mires a un cristiano derrotado O sea ¿quién no va a querer todos estos beneficios ¿Quién no va a querer vivir contento, lleno de gozo y alegría todo el tiempo? ¿Quién no va a querer vivir en victoria todo el tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Amén, el problema es de que no queremos, eh, eh, no queremos pagar el precio para eso. ¿Sí? Número tres. Tengo que orar todos los días. Diga conmigo todos los días. A ver, así, así diga conmigo todos los días, pastor. Uf. Amén Amén Y esa es otra cosa que no quieren hacer Una no quieren invertir tiempo en la palabra de Dios Y otra no quieren orar O sea, ¿cómo crees tú que vas a vivir en victoria así? ¿Se puede así o no? ¿No? Tú dices que no, pero no lo quiere hacer Primera de Tesalonicenses 5.17 Primera de Tesalonicenses 5.17 Dice la Biblia, orar sin cesar No sin cesar, ok Sin cesar Esa es la escritura más favorita de Yolanda Orar sin cesar, ella dice, orar sin cesar. <risa> Amén. Orar sin cesar, dice esta escritura. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin parar. ¿Qué más? Sin descanso. Continuamente. ¿Cómo? Todo el tiempo. Siempre. Amén. Orar, tenemos que. Escucha, tú puedes vivir, no nomás orar de vez en cuando, sino tener una vida de oración. A ver, donde tú puedes ir manejando, puedes estar trabajando, puedes estar lavando, limpiando la casa, puedes estar echando mecánica, puedes estar trabajando en la construcción, trabajando uh, y, yendo a la tienda, en donde quiera que estás y puedes estar orando en tu mente y en tu corazón con el Señor. Puedes vivir una vida de oración todo el tiempo, por eso dice orar sin cesar y tienes, estás desarrollando una comunicación con Dios todo el tiempo, donde quiera que estés. A ver. Por eso Efesios 6.18 dice, Efesios 6.18 dice orando en todo tiempo ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir todo el tiempo? Todo el tiempo, sí ¿Sabes qué quiere decir orando en todo el tiempo en chino? ¿Qué ¿Quiere decir orando en todo el tiempo? Amén orando todo el tiempo y lo dice ahí en el mismo versículo dice con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia escucha lo que dice aquí con toda oración y súplica en el Espíritu esto significa con todo tipo de oraciones en llanto en clamor en gritos en desesperación en lenguas en alabanza en adoración estás orando clamando pidiendo rogando amén como quiera pero todo con toda oración y súplica en el Espíritu y luego dice y velando en ello con toda perseverancia qué quiere decir velando en ello qué quiere decir ello. Amén. Velando en ello es en lo que pediste. Amén. Tienes que velar porque ya hiciste la oración y estás perseverando, perseverando. No dejas llorar, no dejas llorar. Estás velando porque no sabes de dónde te va a llegar la respuesta. Estás velando. Oh Señor, te doy gracias porque yo sé que tú, Señor, ya me escuchaste. Tú Tú me dices, clama a mí, yo te responderé. Yo estoy esperando tu respuesta, Señor. Amén. Eso es lo que dice Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo vas a clamar en oración? esto es bien sencillo hermano, hermana, esto es bien sencillo, es orar, es hablar con Dios, es hablarle a Él de todo, de tus preocupaciones, tus alegrías, tu tristeza, tus pecados, tus errores, tus horrores, tus fallas, tus amigos, tu matrimonio, tu esposa, tu esposa, tu trabajo, tu negocio, tu familia, amén, la iglesia, en otras palabras tienes que aprender a hablar con Él como le hablarías a tu propio padre, tal vez algunos de ustedes no tuvieron una buena relación con sus padres o ya no tienen a sus padres, tal vez, pero digamos como le hablarías a tu esposo o a tu esposa, a un hermano o una hermana o a tu pastor o tu pastora pero tienes que aprender a tener esa confianza, tienes que aprender porque si no tienes una que esa confianza no vas a llegar a ningún lado. Amén y así por eso aquí nos dice la palabra de Dios hermano Que le clamemos a Él, que tú hables con Él Que le tenga, tienes que clamarle Y por eso la Biblia dice en Filipenses Filipenses 4.6 Dice por nada estéis afanosos Filipenses 4.6 Amén Dice si no, si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego y acción de gracias Escucha Dice por nada estéis afanosos, hay gente que viven estresados, afanados, preocupados, cargados Que andan preocupados por un montón de cosas que ni ellos mismos pueden arreglar Yo siempre digo si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Arréglalo. Si algo no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Líbéralo, déjalo en paz Cierto o no es cierto ¿Cierto o no es cierto? En otras palabras, por nada estés afanoso, no andes cargado, preocupado y todo eso. En lugar de estar afanado y preocupado, la gente que anda toda preocupada, afanada, que anda estresada, que anda cargada, es una señal que no confías en Dios. Amén. Por nada estés, dice por nada. No, pero es que esto sí, esto sí es importante. Todo es importante por el amor de Dios. Amén. Todo es importante. Pero no te afanes. Entonces, ¿qué hago? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, otra vez, en lugar de estar preocupado, afanado, cargado, estresado, mejor ora. Ora, dice la palabra de Dios, echa tus cargas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Dice y al último dice y con acción de gracias En otras palabras en lugar de estar preocupado Afanado, estresado, cargado Mejor horas y lo dice y al último dice con acción De gracias le da gracias a Dios por lo que ya Pediste y el Señor va a decir Ey, Mi hijo, mi hija me están dando gracias por Algo que todos no hacemos, mándenle la respuesta Porque están dando gracias ya por algo y eso El Señor te va a contestar rápido ¿Por qué? porque el Señor va a decir ¿Cómo que me está dando gracias por algo? y tal no lo hacemos El Señor te va a mandar la respuesta ¿Cuántos dicen amén? Escucha hermano, hermana Tienes que entender esto, si vas a vivir en victoria o más bien, si quieres vivir en victoria, digo eso. ¿Por qué? Porque no todos quieren vivir en victoria. Les gusta quejarse, pero no quieren hacer nada. Amén. Les gusta andarse quejando, haciendo complaint, andando quejándose por esto, por aquello, por aquí, por allá, pero no tienen intenciones de cambiar o hacer algo al respecto. Toda la gente que se quejan que eh, andan ahí quejándose que esto, y que aquí, que el esposo, que la esposa, que el, 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 el hijo, que el trabajo, que las, los viles que el dolor, que la espalda, que la enfermedad, que esto y que el otro y no hacen nada al respecto, es pura gente que le gusta hablar y no tiene intención de cambiar. ¿Sí? Por eso digo, si quieres vivir en Victoria, porque no todos quieren vivir en Victoria, prefieren vivir quejándose para porque de eso se alimentan. Pero si tú quieres vivir en victoria Vas a tener que tener una vida de oración Amén Es imposible que vivas en victoria Si no oras ¿Escucharon eso? Acuérdate de esto Cuando dura, duras un día, dos días, tres días Durante la semana sin orar Vas a tener problemas Vas a tener problemas porque vas a tener problemas ¿Cuántos dicen amén? Ok, número cuatro Un ministerio que el Señor nos ha dado a todos y que nos que quiere que lo pongamos por obra ya yeah. Número cuatro, tengo que ganarme a otros para Cristo Tengo que ganarme a otros para Cristo Esto es bien importante hermano, hermana Para que tú puedas tener vi la victoria y vivir en victoria Necesitas ganar almas para Cristo Eso te da un sentir y una, una, una plenitud y te ayuda Te sientes una satisfacción cada que se entrega alguien a Cristo a través de ti y eso es algo que no hay otra cosa que te pueda dar eso Más que eh, cuando se ganan las almas Pero escucha, esto es bien importante Que tienes que entender um, Para que tú puedas tener crecimiento espiritual Esto es bien importante Tú necesitas no solo alimento bíblico Sino ejercicio bíblico Amén. ¿Escucharon eso? No solamente necesitas alimento bíblico Sino ejercicio bíblico Y trabajar para Cristo Amén, la tarea que Cristo nos ha encomendado es la, es la de ganar almas a todos. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 18, que Él nos ha dado el ministerio. Cada uno de nosotros que estamos aquí, los que estén mirando por las redes sociales, y cada cristiano en cada iglesia tiene un ministerio. Amén, y es el ministerio más descuidado en cada cristiano, que es el ministerio de la reconciliación, ganar al mundo, reconciliar al mundo con Cristo. Amén. Todos tenemos ese ministerio No pues yo no hago nada en la iglesia Yo no sirvo en la iglesia Yo no hago nada No porque no quiere Tiene su ministerio ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo con él? ¿A cuántas almas está reconciliando con Cristo? Todos los días hablamos con gente Que no conoce a Cristo ¿Qué estamos haciendo? ¿Amén? ¿Entendieron eso? Marcos 16, 15 Dice id por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura ¿A cuántas criaturas? A todos, esto incluye a los de tu casa, algunos a su esposo, algunos a su esposa A tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tus eh, compañeros de trabajo A todos, este es un mandato que tenemos todos los cristianos Tenemos que reconciliar el mundo con Cristo, ¿cuántos dicen amén? Ahora te voy a dar una escritura que se me hizo bien poderosa a ver, Apúntale, Mateo 25, 31 al 45 y es pongan atención como dice, ok, ustedes mírenme acá, nomás poniendo atención, no dejen que nada los interrumpa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿en qué va a venir? Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él va a venir en su gloria y viene a un trono de gloria. A ver, y luego dice, en 32 dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Qué va a hacer? Fíjate, Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Quién aparta las ovejas de los cabritos? El pastor. ¿ok? Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha que son las ovejas, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos que son las ovejas le responderán al Señor diciendo, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, amén, estos a los cabritos, apartados de mí, malditos, al, eh, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste Entonces también ellos le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo De cierto les digo que cuando no se los hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños Tampoco a mí me lo hicieron ¿Amén? Por eso tienes que entender esto Jesús, escucha, Jesús no es nuestro mensajero Nosotros somos sus mensajeros Amén escucharon esto Jesús no es nuestro mensajero Él no va a ir a evangelizar por nosotros nosotros tenemos que ir Nosotros somos sus mensajeros ¿Cuántos dicen amén Y sí, Jesús ya murió por nosotros y por todos los pecadores del mundo Pero nosotros tenemos que ir a dejarles saber a los pecadores esto Tenemos que ir a hablarles el evangelio de Jesucristo Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Y eso es lo que es el evangelio de Cristo son buenas nuevas son buenas nuevas, eso es lo que tenemos que ir a compartir con el mundo, amén. Pero Jesús anda buscando obreros para que recojamos la mies para que recojamos la cosecha. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Jesús, escucha, tienes que entender esto, hermano, hermana. Jesús no nos llamó a ti y a mí para estar adentro de la iglesia solamente. Qué fácil y tan cómodo se ha hecho este tipo de cristianismo en esta cultura, en este tiempo. El verdadero cristianismo de acuerdo a la Biblia, amén, es allá afuera, es allá afuera. Jesús muy poco estuvo en las sinagogas y los, y los templos, ¿por qué? Porque no lo querían ahí, lo corrían a Jesús. Porque cuando Jesús llegaba, Él llegaba y empezaba a predicar y empezaba a hacer milagros y eso manifestaba lo que todos los religiosos y fariseos no hacían. Esto es lo que deben de estar haciendo y ustedes no lo están haciendo decía Jesús y cuando Jesús llegaba por eso lo corrían y no lo querían ahí no lo aceptaban y hay muchas iglesias, muchos cristianos, muchos ministerios y muchas casas de los cristianos que no quieren a Jesús en sus iglesias, sus vidas o sus casas. Amén. Y si Él llega a la iglesia, Él va a tomar el control. Y eso es lo que no quieren muchos pastores o muchos cristianos en su casa o muchos cristianos en su corazón. Por eso, ¿por qué? Porque si eso pasa, ya no se harán las cosas como ellos quieren, sino como Jesús quiere y Él va a cambiar todo. Créemelo, Él va a cambiar todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque, como les he dicho, la iglesia no se trata del pastor, se trata de Cristo, el Espíritu de Dios. Se trata de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Obvio, él escogió un pastor y una pastora para dirigir las iglesias pero conforme a la voluntad de Dios Amén. Y por eso el ministerio de Cristo Jesús era en las calles, en las regiones, en las riberas, en las orillas del mar, en las plazas Y Él andaba haciendo la voluntad de su Padre, trayendo esperanza al que estaba perdido Y cuando nosotros hacemos lo mismo que Él hizo, como dice en Juan 13, 15 Porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan Cuando nosotros hacemos lo que Él hizo, evangelizar, ganar almas, sanar enfermos, libertar cautivos Es como si estuviéramos haciéndolo para Cristo mismo y, si, y cuando hacemos esto tú y yo Escucha cuando nosotros hagamos esto Él nos va a decir a nosotros Venir benditos de mi Padre Heredar el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo En otras palabras dice desde, desde, desde la fundación Escucha desde que el mundo fue fundado El Señor preparó el reino preparado para nosotros Para que lo heredemos nosotros Amén. Al momento que nosotros compartimos Las buenas nuevas de salvación con otros También podemos sanar a otros ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es múltiple. No solamente se trata de salvación. El mensaje del Evangelio se trata de salvación, sanidad, restauración, libertad, aceptación, echar fuera demonios, libertar cautivos, amen, sanar a los enfermos. Se trata de... Un montón de cosas, traer libertad y, y, y traer sanidad a la mente, al corazón Restaurar familias, matrimonios, se trata de que tú mismo puedas estar viviendo en paz Estar a cuentas con Dios, cuántos dicen amén Y es muy importante que nosotros obedezcamos el mandato de Cristo Jesús Que Él nos ha dejado, amén Ya cuando nosotros lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador Tenemos un mandato y un ministerio que cumplir sí te voy a dar una escritura que está fuerte, fuerte, fuerte Ezequiel 3 versículo 18 Escucha lo que dice y pon atención, ok. mírame acá Dice esta escritura, aquí está el Señor hablando Cuando yo dijera al impío Al impío es al pecador, al que no es cristiano, al que no está bien con Dios Al que anda en rebeldía con Dios Cuando yo dijera, dijera a esta persona ¿sí? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás ¿Por qué? Porque está en pecado sí. Y tú Aquí está hablándonos a nosotros los cristianos Y tú no los amonestares ni les hablares Para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva O sea sea apercibido y que entienda que está mal Que tenga que esté equivocado y que esté en pecado Para que se arrepienta a fin de que viva Dice el impío morirá por su maldad, su pecado Pero su sangre la demandaré de tu mano Amén. ¿Por qué? Porque no hablamos Tú y yo ya sabemos esto, te quedas callado, la sangre de los impíos, del pecador que estén cerquitas y pegados a ti va a estar sobre ti si tú no hablas. Muchos de nosotros tenemos familiares que viven en nuestra propia casa, que no son cristianos, que no están bien con Dios. ¿Y ¿Qué estás haciendo? Si se mueren en ese estado y se van al infierno, la sangre de ellos va a estar sobre ti. Ya conmigo, oh my God. Por eso Pablo dijo en Primera de Corintios 9.16, Primera de Corintios 9.16 dijo Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad Y hay de mí si no anunciar el Evangelio, amén Pablo está diciendo hey si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme En otras palabras hay mucha gente o hay muchos que predican que se, ellos mismos se exaltan tanto porque oh yo predico la palabra, oh yo soy un ministro de la palabra y todo eso. Yo conozco varios de ellos. Que hasta guardaespaldas traen, imagínate. ¿En serio? Hasta guardaespaldas traen y ni Jesús hizo eso. Cuando los discípulos se pusieron a hacer, según ellos, muy acá guardaespaldas guardaespaldas del Señor, que estaban así queriendo que los venían los niños y los discípulos. Y Jesús que hizo? Los reprendió. Cálmate. No se los per, prohíbas que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Él reprendió a los que querían ser sus guardaespaldas y tú no tú, mira mi ejemplo y haz lo que yo hago, yo no te llamé para que me cuides. Y hay muchos pastores así o, o, o que predican, muchas, porque dice Pablo si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No se trata para que nos gloriemos y que nos exaltemos tanto, porque es una necesidad que tenemos y hay de nosotros si no lo hacemos. Cada uno de nosotros aquí tenemos esta necesidad, pero muchos nos dicen, no, 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 no quiero esa necesidad, no la, no la siento. Aunque no la sientas, la tienes. Tienes que predicar el Evangelio, tienes que hablar de las buenas nuevas de salvación. Tú tienes una responsabilidad, yo tengo, todos tenemos esta responsabilidad. Escucha, hay de nosotros si no le hablamos a los perdidos. Hay de nosotros si no... Anunciamos el evangelio Y si los que están perdidos No son apercibidos o no se dan cuenta Que están mal y si ellos se pierden Su sangre estará sobre nosotros Una de las mejores maneras de vivir en victoria Es ganando almas Y arrebatándole almas al enemigo ¿Por qué? Porque cada alma Es una victoria más para Cristo Jesús Para el reino de Dios, para la iglesia Para nosotros y para la familia Amén ¿Vamos bien? Voy muy bien, ya son las 11, 15, y ya voy más de la mitad. Vamos a ir temprano ahora, ¿quién se quiere ir temprano? ¿Sí? Bueno, no, por ahí. Temprano, a las 3, 4 de la tarde, más temprano, aquí no sé, es el día del Señor ahora. Vamos, vamos cuatro puntos, ¿verdad? Me faltan como 15, ya me lo termino, ya me lo termino. No, como 15 para las once y media, digo. Número 5, tengo que evitar las malas compañías. Tengo que evitar las malas compañías ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante si tú quieres vivir en victoria Hay mucha gente que nomás las tienes que evitar ¿Amén? ¿Por qué? Porque nomás les gusta andar hablando lo que no deben Les gusta andar el chisme, les gusta andar hablando cosas que no deben Y les gusta andar criticando a este hermano, a esta hermana al pastor, la pastora, al líder, a la líder Andar hablando de toda la gente Y tú cuando los escuchas a ellos o a ellas eso te estás alimentando y al rato vas a, tener, a ser un, tener el mismo espíritu que ellos Pero tienes que evitar a ese tipo de gente ¿No me ven? Y si tú eres así, evítate a ti mismo, sal corriendo y de, abandónate por allá Vete, Déjate en el desierto y tú te regresas solo amén ¿No ¿No Si te gusta hablar de la gente, huye de ti Pablo, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo amén ¿No Cuídate de ti mismo, en otras palabras hey, ¿Qué te pasa? Me estás contaminando ¿Quién? Pues yo. Yo. Amén. Tú me estás contaminando. que andas hablando de eso? ¿A poco no es cierto? Tienes que cuidarte de ti mismo. Repréndete a ti mismo. ¿Qué te pasa? Estás hablando del hermano. Ponte en el espejo y date un cato ahí tú solo ahí. Amén. Tú tienes, esto es bien importante Si quieres vivir en victoria Debes de evitar las malas compañías La Biblia dice que el mal carácter Las malas compañías corrompen el carácter Amén Por eso tienes que evitarlas Tienes que evitar gente mala Gente que le gusta hablar Pues entonces qué, ¿Cómo va a estar con puros mudos? No, gente que Los que van a hablar Van a hablar lo que se debe hablar ¿Amén? Es que es la verdad, pastor Esta hermana nomás nos saluda no porque sea la verdad tienes que decirlo Si no te saluda tú vas a ir salúdale y se acabó el problema ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que evitar las malas compañías Tienes que evitar gente mala Tienes que evitar libros malos Tienes que evitar malos pensamientos En ti mismo Amén Tienes que evitar cosas malas en tu teléfono Que no debes estar mirando ¿Cuántos dicen amén? Fíjate te voy a dar una escritura Que esta escritura te va a, a si, ¿Cuántos quieren que Dios les hable ahorita? Diga, diga, diga conmigo Señor háblame Dígalo, dígalo, dígalo Uno dice, Señor háblame no, Señor háblame Voy a aceptar tu palabra Como venga Dale, dale Ponga el cachete ahí Amén. Ahí le va Segunda de Corintios capítulo 6 Versículo 14 al 17 Escucha lo que dice aquí ok Ponga atención ¿Listos? Escuche esto. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Voy a hacer una pausa aquí. Este es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. El problema es que tú te quieres acomodar para estar unido con ellos. ¿Amén? Te quieres acomodar para hacer, para que ellos te acepten y tú ser parte de su vida en yugo desigual. Amén. Por eso ah, cuando si tú miras cuando andan en, en, con una yunta que andan arando la tierra No miras a un buey y un burro porque es un yugo desigual Y el yugo desigual va a lastimar el uno al otro Y cuando tú te unes en un yugo desigual amén, La persona que no, digamos una persona que no que en Cristo te va a dañar a ti Porque ya estás unido y tú no debes estar unido El problema es que tú te unes a la gente que tiene ese yugo desigual tú quieres este, tú quieres esa unidad. Amén, ¿por qué? Porque si no creen en Cristo, amén, si no quieren servir a Cristo, ya está, ya no piensan igual. ¿Sí me explico o no? ¿Sí? ¿Y por qué se quedan callados? ¿Amén? ¿Qué me ven? <risa> ¿Amén? bueno, sigamos, 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 porque me están viendo mucho. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí al cristiano se le llama justicia, al pecador injusticia. ¿Amén? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Al cristiano se le llama luz, al pecador se le llama tinieblas. ¿Y qué concordia? Cristo con el diablo. Al cristiano se le llama Cristo, al pecador diablo. ¿O qué parte? El creyente con el incrédulo. Ahí está muy claro. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando tú te unes en yugo desigual con alguien, tú te conviertes en un idólatra. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando tú te unes en yugo desigual con alguien, te conviertes en un, en un idólatra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16 dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre, usted, entre ustedes y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo te recibiré. ¿Escuchaste eso? En otras palabras, tenemos que tratar de ganarnos a los impíos y a los pecadores, pero no escoger ser sus compañeros y practicar lo que ellos practican. ¿Sí? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Eso es, es que, escucha, debe de haber una distinción. Debe de haber una separación, debe de haber una diferencia entre nosotros y los que no son cristianos La Biblia dice en Malaquías que tú y yo seremos, uh, que nos llamarán tierra deseable Y que nos van a decir queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes ¿Amén? Pero, pero si no miran una diferencia, si no miran una distinción en nuestra vida Si no miran una diferencia en nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestro testimonio Nuestra manera de ser y no vivimos en victoria, ¿cómo van a querer ser ellos como tú? ¿Amén? Algunos de ustedes tienen personas que se juntan mucho con ellos o con ellas y estás en yugo desigual y ya tienes mucho tiempo con ellas y no te lo has ganado para que se comprometa para Cristo ¿Amén? Si no te lo has ganado ya en todo este tiempo no te lo vas a ganar Es que lo estoy tratando de convencer Si, si a una persona si quiere servir a Cristo lo va a servir no necesita convencimiento ¿Amén? A mí en mi vida vi, el Señor usó a la pastora yo no necesité convencimiento A mí yo quería andar ahí con ella Yo quería andar con ella Yo quería andar atrás de ella Yo quería estar ahí con ella Y, y me convenció el Señor a través de eso Y hasta ahorita ya 20, casi 27 años después Aquí estoy sirviendo a Cristo Amén Y no, ella escucha Ella no se iba, yo era el yugo desigual Yo era el yugo desigual Y ella ya había hecho su decisión Si vas a querer servir a Cristo si, si quieres andar conmigo Tienes que servir a Cristo Si no, ahí te guacho si no, ni, ni te voy a voltear a ver Dije, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está mi cruz para cargarla? Agarré mi cruz y empecé a seguir a Cristo Y hasta la fecha, 27 años después Aquí estamos juntos El problema es que tú, tú quieres acomodar con, con mi cruz la hacemos los dos No, vas a estar en yugo desigual Cada quien tiene que cargar su cruz ¿Amén? Ah no, pues usted quiere que esté solo El resto de mi vida o sea, si quieres andar así con el yugo, así te vas a cansar. Te vas a cansar. Te vas a cansar. Créemelo. No eres, you're not a Superman ni Superwoman. Amén. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ir al número 6. ¿Por qué? Número 6. Dios me ha unido a una buena iglesia. Díganme a menos que creen eso, Dios me ha unido a una buena iglesia, Sí o no, escucha bien importante, esto es importante, a la iglesia que Cristo te trajo, cuántos de ustedes creen que Dios se equivoca, ¿Cuántos, creen que Dios, cuántos de ustedes creen que Dios comete errores, no, Dios hace las cosas perfectas y si Él te trajo para acá es porque aquí tiene un plan para ti, la pregunta es cómo vas con el plan que Dios tenía para ti que cumplieras en este lugar. ¿Sí? Ahora, Cristo te trajo, a la iglesia que Cristo te trajo es una iglesia que enseña que la sangre de Cristo Jesús nos limpia todos nuestros pecados, que las heridas de Jesucristo sanan todas nuestras enfermedades, que Cristo Jesús es el único camino, único camino para ir al Padre que está en el cielo. Creemos en el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo en los dones del Espíritu Santo en hablar en lenguas, creemos en el reino de los cielos que se ha establecido aquí en la tierra como en el cielo, creemos en lo milagroso, creemos en lo sobrenatural creemos en lo profético creemos en echar fuera demonios y nuestra doctrina concuerda con lo que dice la palabra de Dios desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 amén, creemos en Dios Padre que es Jehová de los ejércitos amén el creador del cielo y de la tierra, creemos en Dios Hijo que es Jesucristo el Hijo de Dios en Emanuel Dios con nosotros cuántos dicen amén y creemos en el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad amén y creemos en la resurrección de Jesucristo creemos que él nació de una virgen amén y que él nació y que vivió que murió por nuestros pecados que cargó una cruz que estuvo muerto tres días y resucitó al tercer día y ahorita está vivo y ascendió al reino de los cielos está sentado a la diestra del Padre amén y Jesucristo en eso creemos cuántos dicen amén amén y como Dios te trajo una en una iglesia tu responsabilidad es ser fiel a la asistencia a la iglesia que Cristo te dio esta es tu iglesia tú dices no pues la iglesia el pastor y la pastora no mientras tú no digas esta es mi iglesia no lo estás personalizando y cualquier rato te puede decir amén esta es mi iglesia tienes que decir esta es mi iglesia estos son mis hermanos esta es mi iglesia amén cuando andas allá te invito a la iglesia del pastor Renato no te invito a mi iglesia Amén, tienes que personalizarlo Porque mientras tú no llames esta a tu iglesia amén, tú no puedes ser parte de esta familia ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios te trajo una buena iglesia Y tu responsabilidad es ser fiel en la asistencia A la iglesia que Dios te trajo y a los servicios de la iglesia La Biblia dice en Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre digan todos no hombre oh my god escúchame qué costumbre tan mala tienen muchos y cómo practican eso de fallar a la iglesia y dejar de congregarse escuchaste eso lo que te dije qué costumbre tan mala tienen muchos y cómo practican el fallar a la iglesia y dejar de congregarse Oh, pero al trabajo no le fallan allá no dejan de congregarse todos los días le son más fieles al trabajo todos los días ¿Por qué? porque allá no faltan ni un solo día Amén. Allá no le fallan, pero a Cristo sí le fallan. Amén. Escucha, te voy a decir esto. Estoy sacando unas cuentas. Te voy a decir esto. Hay solamente dos, diga conmigo dos. Hay solamente dos servicios por semana. Solamente dos. Hay ocho servicios por mes. ¿Sí? Hay noventa y seis servicios en un año. Y tú tienes 269 días libres en un año Y aún así te toma los días de servicios para hacer tus cosas Para limpiar la casa, para ir al mandado, para ir a comprar comida, para descansar ¿Estás entendiendo? 269 días para hacer todo lo que quieras y te toma los días de Dios Ay Señor, ¿qué va a hacer con tu pueblo? Es tu pueblo, Señor, tu pueblo. <ríe> Amén. ¿Están entendiendo eso? Imagínate 269 días y no te alcanza para hacer lo que tienes que hacer, que te tienes que tomar los días de Dios. Amén. Como dice? O sea, ubícate. ¿Sí? Escucha. Tienes que ayudar, Dios te trajo aquí a esta iglesia con un propósito, y uno de los propósitos es que tienes que ayudarle a tus pastores. Dios ha asignado a los pastores como tales en la iglesia y se les debe un debido respeto, debido, se les debe? es debido porque es debido, se les debe. Amén y debes de procurar ayudarles a los pastores en lo que es la visión de la iglesia para que siga avanzando en la causa que Cristo nos dio como iglesia. Y Cristo te trajo aquí para que seas una pieza importante y una pieza clave para que siga avanzando la obra. ¿Cuántos dicen amén? Jacob en el libro de Génesis cuando él tuvo la visión de la casa de Dios, él dijo oh my God, dijo esta es casa de Dios y yo no lo sabía. Amén, él se dio cuenta Escucha, Jacob se dio cuenta que la salvación La sanidad, la restauración, la bendición Para la familia, los matrimonios está en la Casa de Dios, no fuera de la Casa, amén, en otras Palabras tienes, si quieres vivir En victoria tienes que estar conectado a la Casa de Dios, amén, como Hombre, hermano tú tienes que pararte Firme ya con tu familia, con tus hijos, no, no, no ¿Sabes qué? Eh, ya estuvo bueno aquí Necesitamos irnos juntos a la iglesia Somos una familia, somos un matrimonio Necesitas estar conmigo donde yo esté Amén, tienes que ir conmigo a la iglesia Vamos a ir juntos a la iglesia, somos una familia Y vamos a ir a la iglesia, tienes que, tú ya tienes que agarrar Y poner eh, 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 esa, ese orden como cabeza de hogar Ese es el orden que debes de poner en tu casa hombre Amén, ya no, 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 que no yo, es que no tengo ganas, no se trata si tienes ganas Yo a veces no quiero ir a trabajar y así voy porque tenemos que pagar que Te amilaste y nos vamos no pastor es que si le digo así me da una cachetada pues se la regresa Amén, se la regresa Pues sí Ay el pastor está diciendo que le pegue a la, mi esposa No, no, no pues que si, si le levanta la mano Dígale que se le va a secar Amén Dígale la Biblia dice que no toques al ungido del Señor Pero vas a ser ungido cuando estés sometido a Cristo Y cuando traigas orden a tu casa Amén. No quieras hacer lo que tú quieras y decirle a tu esposa, tienes que ir conmigo porque no va a ir contigo a ningún lado. Amén. Amén. ¿Escucharon lo que les dije, hombres? Sí, no, no, ya, 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 ya. Ya, no más. Vámonos a la iglesia, ándale. Alístate y vamos a ir a la iglesia. Amén. Ah, no, pero cuando le dice, hijo, o oh, viejo, o oh, gordo, o oh, mi amor. Amén No hay que ir a la iglesia Ahora vámonos a la playa Bueno, pues vamos Y se somete usted ¿Verdad? Pero si tú, si tú como hombre Dices, amor, amor, ándale Vámonos a la iglesia No, yo no voy a ir a la iglesia No tengo ganas y no me siento bien Bueno, pues yo me voy solo ¿Dónde está La hombría Escucha, te voy a decir algo ¿Digo? ¿quién que lo diga así? Bueno En muchas casas se, se En muchos matrimonios Se practica mucho Se mueve mucho el espíritu de Jezabel No nomás en el, la mujer Sino en el hombre Es un espíritu, no es un espíritu femenino Es un espíritu y entra con quien le dé lugar Sea el hombre o la mujer Amén. Y el Espíritu de Jezabel muchas cosas que ha hecho Tienen que entender esto hombres eh. Ese Espíritu de Jezabel lo que hace con el hombre Es que lo castra espiritualmente Le quita la hombría ¿Para qué? Para que tu voz Tu palabra ya no tenga validez en tu casa Y no se haga lo que tú dices Se va a hacer lo que tú digas cuando tú estés en orden con Dios Porque vas a saber cómo dirigir amén ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nos sometamos uno al otro Yo me someto a ella y ella se somete a mí Amén, nos sometamos el uno a, lo, a, a los otros, pero hay un orden divino, es Cristo, el hombre y la esposa, es un orden divino, amén, eso no cambia, está en la Biblia, amén, pero nos sometemos uno al otro, trabajamos juntos uno con el otro, amén, no todo el tiempo se hace lo que dice el pastor, A veces se hace lo que dice la pastora, no todo el tiempo se hace lo que dice ella, se hace lo que, lo, que sea, lo que digo yo, amén, nos, nos sometemos uno al otro, pero en las cosas de Dios, en las cosas de Dios no puedes tú permitir que ese espíritu te caste espiritualmente y te robe la autoridad Hay gente que dice es que, es que ella no me da la autoridad ¿Cómo que no te la tienes que pedir? Ya te la dio Cristo, ¿qué andas pidiéndole a ella? Ella no es la que te da la autoridad, Cristo te la dio a ti No le pidas a ella algo que no te tiene que dar a ella Cristo es el que te va a dar la autoridad, no la mujer no, Ya me está dando coraje ¿Sí? Amén. Y por eso se están extinguiendo los hombres, como estábamos diciendo hace ratito. Yo no voy a la iglesia y qué. No, no, pues nada, ahorita vengo. Ahora pues, aquí te espero. Si ¿Hace, haces hace de comer cuando vengas, no, me vas a llevar cuando vengas, vas a, me vas a llevar a comer. Ok, amor. ¿Cómo que caman? <risa> Oh, you're agreeing with me, yeah. Amen, amen. Denle un aplauso a Cristo. ¿Están entendiendo? Esto no estaba en mis notas, pero ¿están entendiendo eso? Sí, es así cuando llegue para atrás a su casa, sometase a Cristo, váyase de aquí sometido a Cristo. Señor, tú eres mi cabeza, Señor. Yo estoy sometido a ti y tú eres el que me da la autoridad a mí. Y aquí, Señor, yo con tu ayuda me voy a unir con mi esposa para que estemos los dos en orden para poder traer orden a la casa y de aquí para adelante así como estamos yo y mi esposa yo la voy a jalar a la iglesia y que no yo no voy no te estoy preguntando tú vas a la iglesia conmigo yo soy tu esposo amén y la biblia dice ¿amén? que te tienes que someter sí obvio también dice que nos sometamos uno al otro hay veces que tú te tienes que someter y decir, ok, sí, 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 cierto. Estoy equivocado, yo me equivoqué, vamos, vamos donde tú quieres ir también. Te... Sí. ¿Sí? Digan amén las mujeres. Sí. Pero hombres, o sea. ¿Sí? ¿Entendieron? Amén. Eso. Bueno. Aleluya. Número siete. Ahí vamos, ahí vamos. Número 7. Tengo que contribuir para el sostén de mi iglesia. Amén. Por eso les dije hace ratito: ¿Cuántos pueden decir, esta es mi iglesia? Cuando tú es, es tu iglesia, tú, sostien, tú ayudas para el sostén de tu iglesia. ¿Sí? En 1 Corintios 16, versículo 2. 1 Corintios 16, versículo 2. La Biblia dice, escucha lo que dice aquí, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? No, no, no. No. Oh, sí, sí, domingo, domingo. El domingo es el primer día de la semana. Cada miércoles, jueves. Cada primer día de la semana. Amén. O sea, cada domingo cuando venga. Dice, cada uno, cada quien. Cada uno o sea, Cada uno Cada uno Cada uno No esto, 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 esto es por mí Por mi esposa No cada uno Cada uno dice aquí Cada uno de vosotros Ponga aparte algo Según haya prosperado hoy en toda la semana Si ¿Sí? tienes que apartar algo Y traerlo a la casa de Dios Por eso en segunda de Corintios 9 Versículo 7 Segunda de Corintios 9 Versículo 7 Dice cada uno Otra vez aquí dice Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. No vas a estar ahí todo, todo así, así, el momento del diezmo y la ofrenda. Amén. Todo triste porque vas a dar el, el diezmo o la ofrenda. No, Dios ama al dador alegre. Dios ha amado la ley. Ahora Malaquías capítulo 3 Versículo 8 al 11 En, en, estos, en estos versículos de Malaquías en, el versi en un versículo antes En el versículo 7 Dios le dijo a los hijos de Israel Ustedes me abandonaron Amén Ustedes me abandonaron y ellos dijeron, ¿en qué te hemos abandonado, Señor? Y les dijo en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escucha, cuando tú paras de serle fiel a Dios con el diezmo y la ofrenda, tú estás abandonando a Dios. Porque Dios les dijo, ustedes me abandonaron. Y tú abandonas a Dios. Cuando tú ya, dice la palabra de Dios que, lo que es peor que un incrédulo Es aquel que no provee para su propia casa Y cuando tú um, Tú abandonas a Dios Y le das la espalda cuando ya paras de Dar el diezmo y la ofrenda Tú estás abandonando y dándole la espalda a Dios Y Dios dice me estás robando Me estás robando Ahora El que la paga es, es uno mismo ¿Por qué? Porque en el versículo 9 Dice Malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado En otras palabras, cuando nosotros le damos la espalda a Dios al retener el diezmo y la ofrenda Nosotros lo que estamos haciendo, lo estamos abandonando y le estamos robando Y nos estamos maldiciendo solos, ¿sí? Y luego, en versículo 10, traer todos los diezmos, ¿cuántos diezmos? Todos, no nomás de eh, cuando te, eh, el cheque te llega un poco más alto es todos los diezmos, todos, todos, pero pastor esto, esto no me lo gané, esto me lo regalaron, sí pero no lo tenías, pero es que esto me lo encontré en la calle, sí pero no lo tenías, es una bendición de una manera Dios te está bendiciendo a través de un hermano una hermana lo que te encuentras en la calle tirado, no lo tenías y de ahí le, le eres fiel a Dios. ¿Sí? Trae todos los diezmos al alfolí, a las canastas, y haya alimento en mi casa, que es la palabra de Dios. Hay alimento, en otras palabras, para que siga fluyendo la palabra, para que se siga pagando la luz, para que se sigan pagando, eh, para que sigamos teniendo aire acondicionado, para que siga habiendo eh, aseguranza para poder estar aquí, estar en orden con las leyes terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos para, para eso. Eh, mira, Dios te va a bendecir a ti si eres fiel. Amén. Tú eres fiel, le obedeces a Dios, traes el diezmo y la ofrenda, como dice aquí los versículos que estamos leyendo, traes el diezmo y la ofrenda, Dios te va a bendecir a ti. Si yo como pastor no soy un buen mayordomo y malgasto el dinero y me lo gasto en mí y me voy de vacaciones y hago todas estas cosas, a ti te va a bendecir Dios porque ya cumpliste y obedeciste, pero a mí me va a llamar a cuentas. So, en cuanto tú ya lo sueltas, que lo echas al la alfolía, y en ese momento tú ya, la bendición tuya está asegurada. De ahí para adelante la responsabilidad está en mí. ¿Sí me explico? Sí. Y por eso dice, trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto. Dios te está diciendo, pruébame. Pruébame. ándale Dios te está retando aquí, te está poniendo un reto. Pruébame. Dice Jehová a los ejércitos, si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Otra versión dice, sobre y abunde. Amén. Y reprenderé también por vosotros al devorador Y no les destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vid en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Cuando tú eres fiel a Dios Y le eres fiel con el diezmo y la ofrenda Dios se va a asegurar que el enemigo No toque tu cuenta de banco No toque tu casa No toque tu, tu, uh, 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 tu familia Tus hijos, tu carro no, Dios se va a asegurar de todo eso Y va a estar protegido con tu Escucha cuando tú das el diezmo y la ofrenda, tú estás poniendo una protección sobre todo lo que te pertenece. Amén. Escucha esto. Porque si tú no eres fiel con el diezmo y la ofrenda, tú no estás protegiendo lo que es tuyo. Y cuando no proteges lo que es tuyo, te quedas con el diezmo y la ofrenda contigo, nomás por no dársela a Dios. Y de repente, pum, se te descompone el refrigerador en tu casa y se lo vas a dar a la tienda. Te va a salir más caro. De repente, amén, no le das a Dios el diezmo, la ofrenda, se te poncha una llanta y tienes lo que iba, lo del diezmo, ahí va para la llanta. Se descompone la lavadora, la secadora, la licuadora y eso por no dárselo a Dios, pum, se te descomponen estas cosas y qué es lo que pasa, amén, el enemigo, Dios no puede reprender al devorador para que venga y, at y ataque tus cosas. ¿Por qué? Porque tú no tienes esa protección, que se la, esa protección la pone tu diezmo y tu ofrenda. Amén. Y por eso te sale peor y te sale más caro. Pero cuando tú eres fiel con el diezmo y la ofrenda lo que pasa es que Dios reprende al devorador Y nada en tu casa se descompone ni tú te enfermas y tú estás bien en tu casa Tu matrimonio con tus hijos, tu carro, las llantas te duran como con los hijos de Israel 40 años en el desierto, amén. no se te gasta la ropa, no se te gastan los zapatos y te dura mucho ¿Por qué? porque tienes protección por el diezmo y la ofrenda ¿Están entendiendo eso? Es bien sencillo, yo no sé quién en su mente correcta no quiera, amén, quiera que el enemigo venga, amén, que andes todo preocupado, y ah, hazlo no, sirve el refrigerador y se te echa a perder toda la comida nomás por no haber dado el 10, muy ofrenda. No dice nomás diezmo, dice 10 muy ofrenda. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ok, número 8, termino con este. No me tengo que desanimar. No me tengo que desanimar, ¿cuántos dicen amén? Todos los días, todo el tiempo, donde quiera, sea en la casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, con la familia, con los hijos, en las tiendas. Pasamos un montón de cosas que nos quieren desanimar, ¿cierto o no es cierto? Tienes que entender esto, es importantísimo. Si quieres vivir en victoria, conscientemente no te puedes desanimar. Si quieres vivir en victoria no te puedes desanimar. Va a haber tentaciones, desalientos, persecución en la vida cristiana. Amén. De hecho, escucha esto: la vida cristiana es una lucha. ¿Escucharon lo que dije? La vida cristiana es una lucha, tiene muchas batallas la vida cristiana, tiene muchos retos, muchos desafíos. Pero tienes que entender esto: apunta, segunda de Timoteo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que quieren vivir bien, vivir en Cristo, vivir este, haciendo las cosas correctas, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. amén En otras palabras, escucha, muchas veces los de tu propia casa, Ahí viene la aleluya o la aleluya. Mira, la hermana, mira cómo viene ahí. O te van a criticar, te van a juzgar en tu trabajo, te van a decir. Amén. Y eso que es cristiano o ese que es cristiana. Ahí, mira, mira, ahí viene el santurrón o la santurrona. Te van a empezar a hablar, a decir, a criticar, a juzgar. Te van a empezar a decir muchas cosas. ¿A poco no es cierto? Amén. Te van a perseguir. Te van a, va a haber persecución. Vas a padecer. En el libro de Hechos, eh, Pablo y Bernabé fueron a una ciudad que se llamaba Listra. Y allí los apedrearon y dice la Biblia que a Pedro lo dejaron por muerto. ¿Escuchaste cómo lo dejaron a Pedro? Por muerto. Pero la Biblia dice que los hermanos lo rodearon y cuando los hermanos lo rodearon, Pe Pablo se levantó. Escucha, muchas de las veces nosotros aquí como hermanos y hermanas tenemos que rodearnos unos a otros para mantenernos levantados y no caer. Tenemos que rodearnos. Amén. Orando en oración unos, orando unos por otros Velando en oración unos por otros Cuidarnos unos de, a los otros No cuidarnos uno del otro Cuidarnos los unos a los otros Amén Protegernos unos a los otros Estar en armonía uno con los otros Y eso nos va a ayudar para que cuando alguien anda débil Amén Los demás lo levantemos Para ayudarnos unos a otros y Amén Y cuando Pablo Fíjate se levantó después de la pedreada que le dieron después Porque le fue duro Si lo dejaron como muerto estaba mal la cosa Amén. Después de estar descalabrado, herido y moreteado, si lo dejaron así como muerto, como dice la Biblia, es porque estaba bien mal herido. Imagínate cómo se le ha de haber visto para que, que ya, para que pensaran que ya estaba muerto. Amén. Pero escucha, en cuanto Él se levantó, tienes que captar esto, en cuanto Pablo se levantó... En este mismo momento se acordó, tengo una misión, tengo un llamado, tengo un propósito, tengo que terminar lo que se me ha asignado aquí en este mundo, tengo que cumplir mi llamado. Y dice la Biblia en ese momento cuando se levantó en Hechos 14, apunta a Hechos 14, 22, aquí Pablo se acababa de levantar de la pedreada y fíjate lo que hizo. Se fue a hablar con los hermanos y dice en el versículo 22 Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándolos para que, se, para que permanecieran en la fe diciéndolos Diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Escucha Pablo ha de haber estado todavía sangrando, con el ojo moreto, hinchado, tal vez con una abertura en su cabeza, con tanta pedrada que le dieron y todo, herido, moretado, lleno de sangre, de tierra y todo eso. Y se levanta así Pablo todavía y le dice a los hermanos: Hey, anímate, anímate. No te puedes dar por vencido, tienes que permanecer en la fe, tienes que seguir adelante. Amén. Tienes que seguir porque a través de todas las tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. Y los hermanos han de, se han de haber quedado con Pablo. Así como está y me está animando a mí Que yo nomás porque me peleé con mi esposa Ya quiero tirar la toalla que yo no más porque no me saludó el hermano ya quiero irme de la iglesia. Que yo no más porque ay es que ahora no tengo que comer y ando todo triste porque he tragado mucha hambre. Tal vez Dios quiere que ayunes por el amor de Dios. Amén. Que yo no más porque hoy me levanté con el pie equivocado. Ay ahora no, ahora no me levanté, me levanté, ando de malas, ando desanimado. Y, por, y Pablo como está todo sangrenteado, moreteado que lo dejaron como muerto y apenas se levantó y me está animando a mí qué vergüenza. ¿Qué vergüenza de cristianismo estoy viviendo? Esto no puede ser, ¿cuántos dicen amén? Por eso te digo, escucha esto, la vida cristiana es un desafío, amén, es un reto, la vida cristiana es para valientes, la vida cristiana no es, escucha, la vida cristiana no es para los que no están decididos, no es para los cobardes, no es para los que no tienen palabra, es para valientes, ¿cuántos dicen amén? Ahora escucha esto, el Dios eterno es nuestro refugio, Amén. Y tenemos la promesa de que todas las cosas, aún las más duras y difíciles, y cosas que pasemos por lo más duro que estén, todas, en, todas, todas, todo eso en nuestra vida siempre, siempre, siempre va a trabajar para bien. Dios va a voltear las cosas para bien muchos de los santos de Dios en la Biblia fueron en un tiempo débiles como tú y como yo pero en medio de la, de la misma clase de pruebas que tú y yo vayamos a enfrentar ellos los hombres de la fe los santos de Dios ellos permanecieron fieles amén y permanecieron en la fe y gracias a eso sus, sus vidas fueron enriquecidas. Gracias a eso y por sus experiencias, el mundo y todos los que estaban a su alrededor fueron hechos mejores y se mantuvieron en la fe al mirar unas personas como Pablo que estaba exhortándolos todavía que permanecieran en la fe, que no se dieran por vencido. Es que tengo muchos problemas en mi casa. Ya no, ya no, ya no. Tenemos muchos problemas, yo y mi esposo, yo y mi esposa, ya no nos llevamos bien, tenemos muchos problemas, permanece en la fe porque si te sueltas de la fe, va a tronar eso. Y aquí Pablo te está exhortando a ti y a mí nos está exhortando hey, No te sueltes lo único que te tiene todavía Y la esperanza que tienen todavía tú y tu esposo Tú y tu esposa, tú y tus hijos, tú y tu familia Es que todavía están agarrados de Cristo Si te sueltas de Cristo te vas a ir para abajo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Amén Dios siempre nos ha advertido a todos los que lo seguimos Y a todos los que Él nos ha llamado que nunca debemos de atemorizarnos ni desanimarnos Tenemos que entender eso, es bien importante ¿Amén? Todos cada uno de nosotros Hemos tenido y pasado experiencias que son muy duras y difíciles No más por ser cristianos Hay muchas cosas que tal vez no las pasáramos si no fuéramos cristianos Pero muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí si no fuéramos cristianos ¿Amén? Ya no estuviéramos aquí y yo soy uno de ellos Gracias a que soy cristiano estoy aquí todavía porque Cristo me ha guardado, Cristo me ha mantenido, Cristo me ha ayudado Y por eso la vida cristiana es una vida de una consistencia, debe ser constante No vas a servir a Cristo nomás cuando estén bien las cosas Acuérdate al principio que te dije, se si va a saber de qué estás hecho Cuando estés pasando por dificultades, si vas a seguir confiando en Dios amén. Si tu familia va a saber de que, hey aquí mi esposo Él nos está llevando, nos está jalando a todos como cabeza de hogar Nos está jalando a todos a la iglesia porque él sabe que es lo mejor para toda la familia Amén, y tú debes de ser eso Amén. Una promesa que es bien poderosa en Isaías 41.10 Isaías 41.10, tómalo para ti de parte de Dios Hombre y mujer, tómalo para ti Dice no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿Escuchaste eso? Qué tremenda eh, promesa A mí me encanta esa promesa Es para ti y es para mí ¿Cuántos dicen amén? Amén ah, Te voy a dar unos puntos Bien rápido aquí Y la escritura Y tú después las, las, las agarras ¿eh? Apúntale Esto es para que Te recuerdes de esto y, y que Sigas viviendo en victoria Número uno La vida eterna es tuya La vida eterna es tuya Juan 3.16 y Romanos 6.23. Juan 3.16, Romanos 6.23. Ya saben que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Eso tenemos la vida eterna número dos, Cristo llevó nuestros pecados para que fuéramos salvos todo esto son cosas que te deben de ayudar para que el enemigo no venga y te quiera condenar y juzgar, ¿por qué? porque Cristo ya llevó tus pecados, ya eres limpio, eres liberado de pecado y esa escritura vas a apuntar primera de Pedro 2.24, primera de Pedro 2.24 ¿Listos? ¿Sí? Bueno. Número tres. La, la sanidad divina es personalizado. Lo vas a poner. La sanidad divina es mía. La sanidad divina es mía. Éxodos 15, 26. Isaías 15, perdón, Isaías 53, 5. ¿Listos? La sanidad divina es mía. Éxodo 15, 26, Isaías 53, 5. Sí. Número 4. Cristo llevó mis enfermedades para que yo fuera sanado. Cristo llevó mis enfermedades para que yo fuera sanado. Mateo 8:17. Mateo 8:17. Cristo llevó mis enfermedades para que yo fuera sanado. Mateo 8:17. ¿Listos? Sí. Número 5. Dios promete suplir todas mis necesidades. Dios promete suplir todas mis necesidades. Filipenses 4.19 Dicen amén. Cuando estén listos, ¿ya están listos? ¿Sí? Número 6. La autoridad sobre los demonios es mía porque Cristo me la dio. La autoridad sobre los demonios es mía porque Cristo me la dio. Lucas 10, 19 y Marcos 16, 17. Lucas 10, 19, Marcos 16, 17. ¿Listos? So, si alguien quiere autoridad, ¿quién se la va a pedir? ¿A quién se la vas a pedir la autoridad? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? o a Cristo. Es más, y te va a decir, ¿por qué me estás pidiendo algo que ya te di? ¿Sí? Nomás tienes que... Entonces, ¿qué hago, Señor? Ponla por obra, ejércela. Número siete, por último, número siete. Tengo el derecho de orar y recibir respuestas a mis oraciones. Tengo el derecho de orar y recibir respuestas a mis oraciones. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y Mateo 7, del 7 al 11. ¿Cuántos dicen amén? Con todos los primeros puntos que te di de toda la predicación Y estos últimos siete que te di Estúdialos y eso te va a ayudar para que vivas en victoria toda la vida ¿Amén? Te va a ayudar ¿Cuántos dicen amén? Dile un aplauso a Cristo Amén. ¿Cuántos están listos para de hoy en adelante Vivir la vida cristiana en victoria todo el tiempo? ¿Amén? Vamos a orar todos en este día pero vamos a orar con la victoria que ya sabemos que se nos ha dado a cada uno de nosotros, la victoria que tenemos en Cristo, por eso dice la palabra de Dios que somos más que vencedores porque tenemos la victoria en Cristo, ¿Cuántos dicen amén, así es que vamos a orar todos juntos en el día de hoy, amén.